1: 演员是不可能在一个不论是综艺节目还是别的什么，一旦你把演员当成是一个核心，当所有环境、所有因素都在。指向这个演员的时候，我觉得他就不能够称作，呃，我不能说是演员吧，但我觉得他绝对不能称作某一种电影类型的演员
2: 一旦他的创作过程被当作一个综艺来观看，而且现在这个。评论又这么的及时，弹幕直接就可以飘在上面，大家直接就可以在微博呀，或者是公众号各种平台上去反馈这些东西，一定会对他们造成干扰。这个干扰一一方面是可能会分散他们的注意力，另一方面就会给他们制造压力吧。这个时候，有的人他难免忍不住想取悦观赏者。有的人会难免因为没有取悦观赏者而受到批评，或者是什么。欢迎来到后浪剧场。后浪剧场是一个交流情感与思想的空中剧场。我们聊与艺术有关的一切，最终指向每个人的日常生活。大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。这个最近出了一档综艺节目，叫《演员请就位》，播了已经有两期了。然后我们今天打算拉这个自个儿同事一起来聊一下这档节目。我先介绍一位新同事，是百元。百元跟大家打个招呼吧。
0: 大家好，我是百元。然后另一位就是
2: 我们的主播曹操二
1: 呃、啊，大家好，我是曹操二
2: 。呃，这期节目录的真困难。我们本来打算第一期播完就录，嗯、对对对然后是因为因为我的问题耽误了大家,大家的问题
1: ，<笑>各有各的问题，每
2: 个人都太忙了，太忙了。呃，忙什么呢？是因为我们最近这个我们又开了一档新的专辑，叫《后浪电影》，嗯、所以。以后就电影和戏剧类的可能会分开上传，对对电影更感兴趣的朋友可以多多的关注后浪电影这个专辑，
1: 嗯
2: ，后浪电影和后浪剧场这两个专辑都会在后浪电影学院这个账号的，对，就是分了一个专辑，对，就多一专辑。好，那咱们就直接进入今天的主题。嗯 ，OK。我想的是，我们先。呃， 讨论一 下， 因为它毕竟是一档综 艺， 嗯， 可以讨论一下这档综艺它诞生的一个环 境， 环境是 吗？ 因为首先每天各个平台有各种综 艺， 其次表演类的综艺也挺多 的， 我不知道大家对这些有什么样的观察
1: 啊？ 我只看过之前的演员的诞 生， 我没看过别的。
2: 它也算是大陆地区表演类综艺的一个先驱了。对对对，现在回想起来，对
1: 是最早的，就是话题性最大的一个表演类的综艺
2: 。而且咱们这个节目，就像《后浪剧场》这个专辑，当时是应那个景而生。啊<笑>、哦，对对对对对，我们<笑>第一期就在。<笑>对《后
1: 浪剧场》第一期就是也要就在聊演员的诞生,生。嗯
2: 。嗯演员是经常看各种综艺，我看对你有什么观察吗？其
0: 实演技类的综艺，我也是从这个节目开始第一次看。呃，之前的话就是应该成功的只有一档演技类综艺，就是浙江卫视的《演员的诞生》嘛，现在叫做《我就是演员》。嗯，它其实也是在这个季度，就是之后会播出。对,对，第四季度、嗯。然后今年的话，爱奇艺又出了一档叫做《演员的品格》。但是没有太大的水花，嗯、他也是今年播出了吗？对，第一季是去年已经制作过的，<笑>咱们都不知道、嗯，大家都不知道。然后今年他会播第二季，然后他是呃，好像就是请来了一个导演，就是请陈可辛来嘛。然后他有在这方面做宣传、嗯，然后另外就是优酷好像还会出一档叫做《演技派的》的
2: 、嗯，也是
0: 演技类综艺。嗯但还没出来，就即将出是吧？哦、呃，也是即将出。然后是于正有在里面当导师，然后好像还有李嘉欣吧、哦。嗯，于正
1: 老师我很我知道啊，就是因为他最近好像在研读我们的表演书，嗯、<笑>经常在微博上晒啊经，经常在微博上发一些他对表演理论的看法。嗯
0: ，对对对，他简直是一个对标郭敬明导师的人物。
2: Yeah. 我很想看他
0: 们两个两个综艺打起来，哪位更会有话题度一点？<笑>你刚刚
2: 提那个演员的品格，他好像是是关于新人的，是吧？主要是新
0: 人，而且跟选角有关，是吗？演员的品格其实不只是演员的品格吧？我我感觉就是前面两档就是在选人上。就一般来说，综艺就是脚本从选人开始写，就是你选什么样的人，就会注定这档综艺有什么样的故事。<笑>像浙江卫视它主要的那个演员的诞生，它主要的话题点在于就是呃老戏骨和就是流量演员在舞台上他们展现演技的时候，就是呃会有不同的表现，就相当于流量演员原形毕露嘛。但是演员的品格的话，可能就更倾向于就是新人演员，呃。自己展现的一个平台
1: 。我是觉得《演员的诞生》，因为他是比较算是先驱吧。我觉得他没有想清楚，或者是他比较简单。他做的就是他就是把一些演员给召集起来了，有演得好的，有演得差的，有老戏骨，有年轻演员。所以，但是他们都是同场竞技，然后基本上也没有什么规则去。限制就是去区分他们，所以就造成了就是年轻演员和老戏骨的差距非常大。嗯嗯，呃，我觉得他没有设置这个比较明确的规则，但演员请就位是设置了。我们说，我们常说看一件事情会有视角，看电影会有视角，我觉得看综艺同样有视角。这档这样的综艺节目的视角就很明确，就是导演如何指导演员。<笑>对我当时就觉得这不就不应该叫演员请就演员请就位，他虽然更多是以演员准备的这个姿态。嗯但是其实是导演去喊这个演员请就位 的， 都是还是导演的视角为主 的，
2: 所以逃不过这个导演和演员的关系。嗯， 而且我觉得有一点就 是， 呃， 演员请就 位， 他到今年已经是二零一九年的时候。就国内大大小小的各种综艺，已经其实整体上比较成熟了，发展出很多模式嘛。嗯嗯嗯、我看百元在这个演员圈这个公公众号里头写一篇文章，也提到，比如说这个观察式的这种模式，还有竞技的模式，嗯、呃，还有点评的模式，是吧？就诸如此类的，其实都是在各种综艺里头在不断的、嗯嗯、这些模式在不断的被使用。嗯,嗯<笑>
0: 所以其实腾讯就是在运营综艺上，他可能也是比较有心得的吧。就像《演员的诞生》之前也是，就是他们可能也没什么经验，当时就是选人上没有这么的去划分，所以他播出以后也有的。也有的观众会觉得，这些演员可能本身是影视演员，他们就是在这档综艺里边演技比拼的时候，可能更多的是就是在舞台上表演，是另一种表演模式、嗯，是话剧。这样对他们来说会不会不公平？但是演员请就位的话，基本上就是把这两这个点就是给规避掉了、嗯。就是他们虽然还是在舞台上表演，然后导师会就是看到他们的表演，但实际上观众看到的是剪辑出来的画面，是就是还是配合他们。就是在镜头前表演的技巧的
2: 。对，当当初《演员的诞生》其实就关于这一点也是经常被诟病的嘛。嗯。关于这次的导师还有这个演员的选择，大家有什么
1: ？呃，从刚刚开始就是我完全没有看的时候啊，看这个导师名额会非常困惑，<笑>就完全不知道他这选人的标准是怎么。你完全无法想象这四个人会凑成一堆。是我我完全不知道他们每个人之间的联系是怎么样，这个节目的定位是怎么样的。呃，有两个基本上很难称作导演的人，然后有一个有一个陈凯歌我们能理解，但是李少红我觉得我我有点无法理解，就是站在现在中综艺的这个流量视角下，李少红这个我确实不知道是怎么选进来的。
2: 那会不会是因为李少红之前他他,他的公司好像经常就是很很会抓这个有偶像气质的演员嘛？有可能会不会因为他这种这种,这种视角偶
1: 像气质的演员？你像陈坤、
2: 周迅装装最初不都是在他的戏里头演嘛、嗯嗯嗯嗯嗯？而且最初都是在他的公司吧？对
1: 嗯，嗯我就不知道他们背后的那些经纪公司
2: 啊，嗯、包括后来杨洋,洋他们《红楼梦》选角、嗯，他应该可能这些过往的经验会让他最终被选到
0: 这里。嗯，然后于小彤好像也有上这个节目，<笑>对,啊对啊，对，他没有上场，嗯
1: 。但是就是第一期的观感，就明显感觉四位，呃，那个化学反应还没有出来，<笑>对，还没有出来，嗯，因为他的那个。呃，开始前不是在那个，嗯、在在,在是选角吗？是哦，介绍介绍介绍的时候、嗯，然后那四位导演就在幕后看嘛。嗯
2: ，选导演
1: 。对对对，那那个时候就感觉他四位坐在那儿，气<笑>、哦、氛比较奇怪。对，然后你就看到赵薇一直在找这个话题，在在。c 别的导演，嗯、然后呢，陈凯歌就完全不说话，在、嗯、那呵呵，然后就在那里随意的，就是给一个反应。然后李少红导演也基本上，<笑>但是他可能会稍微跟赵薇，因为都是女性，可能会稍微就亲近一点。他们好
0: 像是师生，啊、就、啊啊、对对是师生、哦、是
1: 师生。然后就赵薇和郭敬明就开始在那儿，两个比较有综艺感的人就在那儿互动一下，嗯、但是互动也会有点奇怪的那种
2: 。这个可能也是年龄以及自己在行业地位的这种。他是有这个阶梯嘛、啊嗯，然后赵薇可能从各方面，她处于不管从年龄也好，从其他方面也好居中，所以她加上她的性格，她可能坐
0: 在中间来负责弥合两端的这个对，就是裂缝，也算是就是在他们真实的关系里面，也算是就是我他们几个人之间的桥梁吧。是
1: ，所以我说。比较幸运的就是，我们刚才不是说，因为工作的关系，本来想第一期就录、嗯，结果是硬拖到第二期之后再录、嗯。结果确实看完第二期会发现跟第一期、嗯、<笑>就有很大的出入啊，就是看看,看完之后的观感在不断的变化。就是你没想到，就是原来赵薇和李孝红变成了一派，那个郭敬明和陈凯歌居然能够派变成一派，就是你完全会想不到他们组合这样的一个发展情况
0: 。那你原来有设想过谁和谁会是一派吗？
1: 我就如果你按他们的资历和年龄，肯定是李孝红和陈凯歌是的
2: ，<笑>而且他俩是同班同学。对啊。对、嗯，那你看完第二期之后，跟第一期有什么大的观感的差异吗
1: ？第一期因为这种综艺就是有很多很调侃的部分，或者是媒体的报道，嗯、都在往一些。就是方便他们写文章，或者他们吸引眼球的方向，在包装或者在在说这个事情，所以第一期的时候会会一个很低的期待，会感觉是看一个吐槽、看笑话这种期待进入的、嗯，所以。包括我旁边的同事，我们在刚刚开始看的时候，会会会经常笑，就会经常觉得他们这个就太业余，或者说太无聊，或者反正很有槽点的那种嘛。然后慢慢开始，将他们开始进入到剧本之后，开始表演之后，然后确实每一个戏，然后每一个导演的风格，每一个演员的风格，就开始慢慢的显露出来。他和演员的诞生就开始，我觉得这两档节目差异就越来越大，有差异了。对对对、嗯。呃，这也是为什么现在大家关注就这么高的关注的原因。所以我觉得，哎，看完第二期之后，我们再来聊，可能会更客观一点吧。嗯
2: 、我我还有一个感觉就是，我觉得我们在谈论这档节目之前，首先确认它是一档综艺，嗯、而不是一档表演什么的。这、嗯、有综艺，我听说综艺都是有脚本的，嗯、它它会有一个大致的走向。你刚提那个。呃<笑>，最后发现陈凯歌和郭和郭敬明似乎观点越来越趋同。
0: 我在想，会不会也是一个剧本的设置、嗯？嗯、<笑>其实可能剧本倒不会这么的细、嗯，但是可能团队在打造这档综艺的时候，就是刻意选择了四位可能就是完全不同方向的人作为导师的，嗯、包括他选演员呢、啊，也是这样就不同的这个。呃，戏零嘛，他是按戏零分。像那个孟达明白，他其实在这档节目播出后有评论这档综艺嘛，嗯、他有调侃到说：“呃，这简直就是影视寒冬的明证，不然怎么可能凑齐五十多个人的档期、嗯？”是，是挺难
2: 。而且他那个主持人应该选择也是经过一番考量的，对吧？嗯，因
0: 、嗯、为选了沙溢嘛。但其实我原本还蛮看好他的，但是他。我看完第二期以后，觉得他可能稍微也有点虚吧、嗯，就是他是有喜剧天赋了，但是可能综艺就是主持上，我觉得压力可能跟做演员的时候是不一样的，特别是像他面对一些比较综艺里面比较戏剧化的段落，嗯、比如说就是直接就是李成儒作为嘉宾直接就是开始怼台上的某位演员，嗯、然后怼到他受不了，然后气氛一度很尴尬的时候，这时候是。就是他可能想多次插入调节气氛，但都失败了。结果他就想 cue 陈凯歌导演出来说两句，但是郭敬明就首先表示说没事，我可以我先说。但这反而成为了综艺的一个话题点。嗯、我想可能是团队本身也没有意识到、嗯、有时候有时候脚本可能也比不过就是选人上的计划变
2: 比不上变化
1: 。对，刚才你说到就是。到底是把这个节目看成是一个综艺，还是另外一个什么？呃，我觉得就是，这直接就引申出一个我觉得最核心的一个问题，就是演员到底是什么？嗯，就是一档综艺到底能不能够以演员为核心，或者是那这个演员他到底是一个什么样的、呃？嗯，我
2: 觉得这里头不是。不单是这档节目，就很多，嗯呃、对，所有很多跟表演相关的节目、嗯，它都有一个，甚至包括就跟音乐剧有关的。因为我之前听一个，音，呃，音乐剧内行的朋友，他就讲、嗯，就有的时候这个综艺吧，就是成也他，败也他。好在就是说，他以一个综艺的形式，让更多的人迅速的了解了音音乐剧，或者迅速的了解了嘻哈。呃，特别内行的人，他会觉得这些人，你。其实，既是让他们了解这个行业本身，有的时候又是对他们的误导。因为你比如说拿表演的来说，他可能会让人以为就是表演就是就是那样的，嗯，会会让人对对表演这个行业本原本的不了解变成了一种误解，甚至是偏见。嗯
1: 、所以我其实特别想讨论的，就是我们能不能延伸就讨论演员到底是什么？嗯。呃，因为我自己是觉得，就是只要你这一个是一个节目，那就必然和演员本质是偏离的，就已经完全偏离。演员是不可能在一个不论是综艺节目还是别的什么、嗯，一旦你把演员当成是一个核心，当所有环境、所有因素都在。指向这个演员的时候，我觉得他就不能够称作，呃，我不能说是演员吧，但我觉得他绝对不能称作某一种电影类型的演员
2: 了。我想起一个事儿来啊，嗯，侯孝贤导演不是有一句名言，就是说。嗯背对观众创作嘛，因为真正嗯一个演员，不管是他在去创作一部话剧、音乐剧的时候，还是在创作一个影视作品的时候，就是他可以排除掉，就因为不存在有有一个观察室或者有一一波观众看他怎么创作本身嘛，所以他可以很投入的去做这个事情。但一旦他的创作过程被当作一个综艺来观看。而且现在这个评论又这么的及时，弹幕直接就可以飘在上面，大家直接就可以在微博呀，或者是公众号各种平台上去反馈这些东西，一定会对他们造成干扰。这个干扰一一方面是可能会分散他们的注意力，另一方面就会给他们制造压力吧。这个时候，有的人他难免忍不住想取悦观赏者。有的人会难免因为没有取悦观赏者而受到批评或者是什么，对就不纯粹了。你
1: 对你说的这一点，也是我也是我比较认同的，就是你提到观看，嗯，我认为电影是一个观看的艺术，呃，就是它一定是一个双向的，就一定得强调观众的观看的角度。也就是说，你把一段戏、把一个演员单拎出来，那他绝对就不是电影、嗯嗯。他是有掐头去尾，他是一段情境的表演。然后演员要在这一段情境里边，在没有任何，就是以观众的视角，在没有。前因没有后果，没有整个情境氛围的情况下去单看你一场戏，那这这绝对不是电影和电影演员、嗯
2: 。首先，他就是一个很片面的东西，而且他又在一个极度短的时间创作出来。因为可能就演员的创作方式，有的人他是慢热型嘛，就跟长跑型和短跑型，有的人他可能就是现场反应他灵，有的人是他需要一个漫长的准备过程。那你比如说。有的演员他可能要做大量的案头工作，甚至自己会调查、嗯、调研很多东西。他进戏也有一个过程、嗯，但这些东西都全部限制在几个小时或者是一天之内。这个本身他就不是在创作，他是在竞技。可是创作本身有的时候，至少创作过程让他变成竞技本身，其实挺残酷的。比如说，我们换算一下，我们现在做一档写作类的综艺。<笑>你就你就把那个编剧也好，把作家也好，把他关在那个舞台上，三小时之内写出什么，或者是二十四小时之内写出一个是像什么样的片段，嗯、这个本身就是。很残
1: 忍，但是我觉得这个稍微有一点点区别，就是因为我觉得演员，尤、嗯、其、就是电影演员，我比较强调是电影演员。嗯、就刚才我以为你想说演员分哪<笑>哪几种，就我自己觉得，电视剧演员是一种、嗯，然后商业片的那种演法也是一种、嗯，然后非商业片的演法是另外一种。其实说这个问题，你提到的技术是吧？嗯，我更愿意把它称为我们是在观察演员的技术，嗯，我们是在看。演员他们的技巧，而不是在看一个电影里边的演员，就有点像唱歌似的，就是我们只是光听一下你唱歌的这个技巧，就是只看你技巧的部分，而不是看你整个歌曲你在整个歌曲里边的那个是怎么融合融进去，人整个整个传达出来的氛围，而是我只是在考察你的技巧，这就像是一个导师在看。因为很简单嘛，你在一个情境里边，你规给演员规定一个情境，然后让演员去演，那演员就是要通过自己的技巧去表演一段。那么我们观众当然就是能看到的，就仅仅只是演员的技巧而已。所以会有很多那种技巧很高的，我们很明显就能看出他很厉害啊，这个真厉害。然后那些真正适合能够称之为电影演员的演员，其实他就是很。很吃亏，或者他根本就无法去参加这种节目。你一定是技巧非常明显的、非常高超的，然后在这档节目里会越吃香，会越显眼
2: 。这个表演类的跟唱歌类的其实很像嘛，就是<笑>唱歌他们不是也最终发展为基本上就是，比如说飙高音可以体现技巧，嗯、或者是呃巨大的肺活量可以体现技巧、嗯，就全部最后变成了这种指标，而而忽略了其实这个技巧。不是那个最终的指向嘛？最终的指向是，我们想通过这个技巧看到它传递的什么。嗯、但是，一旦变成一个竞技类的节目，就会无意中引导观众去忽略它最终传递的那个最重要的东西，而把目光仅仅停留在这个技巧本
0: 身。嗯、但是，我觉得这种竞技类综艺的话，其实一般都是外行。外行看热闹，内行看门道吧。其实那些上了综艺的演员，他其实说不定也根本不在乎说观众怎么看，怎么去评价他的演技。他说不定就只是为了获得更多的关注，哦、包对，获得资源。对啊，还有一个是这档节目，它是它跟
2: 呃演员的诞生很不一样的是，它是一档关于电影的。表演节目，对，而且他设、嗯、他设的不是那个评论的人了，这次设的是导演、嗯，所以他等于把演员和导演的关系提到了一个前提，而且他的宣、嗯、宣传片刚一出来，大家就问电影到底是导演的艺术还是演员演员的艺术
1: ？他们提出这个话这个话题，我觉得算是有过一点点。研究吧，对调研，一点点调研。嗯
2: ，也是为了后面避雷嘛、嗯。提到这个，我觉得，嗯，其实，既然电影是导演的艺术，所以其实这个，我觉得我们看这档综艺，除了看演员的表演本身，导演如何指导演员，可能才是更重要的、更核心的、直击核心的那个点。所以,这个、所以，这个这个时候，导师的指点能力也被大家。提上了这个讨论的<笑>嗯
0: ，所以其实这种就是现在演员请就位这种模式，反而是不能体现演员的演技的。嗯、他主要体现的是导演和演员怎样一起工作互动。所以我看第二期的时候，就是出现的就是像微微、徐阳是、嗯，好像是叫这对、嗯，他们演的那个《致青春》的片段，最后出现的那种状况、嗯，就是其实，在观众看来，好像他们两个。都没有特别的好，然后最后是三个导演都选了微微，但是微微选择那位导演，选择另一位演员，嗯、所以他进入待定席，这样戏剧化的情况，嗯、就所以大家观众的关注点就已经不在他的演技了，对啊、已经在就是，所以这个时候就那
2: 那几个导演之间的选择以及他们的点评会变成这个节目很大一部分的点亮点，对、嗯、对，这个时候我就必须得安利一本。我们的书，就有一本书叫《如何指导演员》嗯，因为我在接触就来咱们这边上课的很多导演班的同学的时候，我就发现一个问题，就有很多导演特别愿意上表演课，嗯，他们愿意上表演课是因为他们想解决一般主要是两大难题，第一个如何判断一个演员演的好还是不好，嗯、第二个如果他演的不好。怎么跟他沟通，让他听懂？你希望他朝着哪个方向好起来？怎么好？嗯、<笑>对，大家可能就如果缺少关于表演的这一块的了解，很多导演他不太会跟演员沟通，就只能说一些形容词，比如说我希望你更牛逼一点，嗯，更悲伤一点，嗯嗯演員这个就是这
1: 是一个禁忌<笑>，啊、就是一定不能给演员说，我需要希望你表现的更愤怒一点，我希望你表现的更开心一点，因为这样的话演员容易就是表演一种情绪吧，就会陷入表演去。像陈凯歌讲戏，甚至郭敬明讲戏，我觉得呃都比较好一点，就是他会直接给你讲一些情境和因果关系，就是。你应该想他，他是应该要怎么样？人物的动机或者是怎么样？这是比较具体的、嗯。你不能直接给他说，我需要你要哪一种情绪出来。你给他讲完了这个动机，给他讲完这个关系之后，他会自己去理解，他可能会出现一种什么样的情绪，或者他可能会怎样演。讨论到这儿，其实我也特别想问，问，想聊聊，就是你们有没有对，就是他们表演的这这一些戏里边有比较印象深刻的哪一场，嗯、或者哪两哪几个演员？
2: 哎呀，一下问住了。<笑>我先说我自己的吧
1: 、嗯，就是我先说我自己的，就刚刚说到这个，我就其实我特别感兴趣秦深深与萌萌那一场、嗯，因为这一场后来被当做是热点包装了一下吧嗯嗯，嗯，但我觉得反而很有意思，就他们本来讨论的那个话题就是说，要不要按照原原版来演、嗯，要不要按照琼瑶的那种原来的方式去演，就就是后后面不是在讨论这个吗？嗯。嗯然后呃双方给了不同的意见，然后陈凯歌的意见，我觉得特别有意思，就是就是他说张云龙你演的很像一个反派，对吧
2: ？渣男演的是一个渣男。渣男
1: 。我觉得这个就我觉得这个真的是特别好的一点，就是我觉得这个张云龙比较有意思的一点，嗯，就是他没有按照原版是怎么样的，而且他真的在那一段表演里面，他真的演的很像一个。反派，首先我们就说，呃，因为原版里边何书桓本来是一个很痴情的人，对吧？但是你在这一版里边，你完全看不出来张云龙有有何痴情。就何书桓可能是从痴情到愤怒到憎恨这样一个比较，呃，比较复杂的一个心理的过程。但是你看张云龙，就完全感觉他像一个。比较偏反派的方式，你没有看到非常痴情的部分，但你能看到他分場非常非常愤怒，非常那个那个气气质出来的那一刹那，他非常的决絕,绝，非常的果断、嗯。呃，这就是有可能是张云龙他塑造，虽然我不知道他是否有意识的、嗯，但是你能明显看到和原版的不同，就是两,两种不同的人，两个不同的人。但是我只是觉得。江云江云龙演的不好的地方是，我觉得他那个掐脖子不够狠， oh. 我完全觉得掐脖子不够狠。那个你根本都看不出来双方的那个用力的程度。Oh. 我觉得就是在保护演员，那可能可能也不敢狠，就不敢真真来。我不知道你们用你们是怎么觉得？但是
2: 关于你说这个，我有一点疑问，就是、说、嗯、他没有表现出痴痴情的部分，会不会因为就是这个片段截取的本身给他展现原因，空
0: 间很少？我觉得是有这个原因。包括其实当时他们台下就有问。现就是原剧中有没有推倒这个情节？他们有回放那个段落，就是有推倒了、嗯，也是很狠、嗯，也是跟就是截取了一个片段有关吧。其实，在这个综艺之前，《情深深雨蒙蒙》这个剧就被拿出来盘点过，就是说何书桓整个人在这个剧中就是一个绿茶，就是经常的反复无常，就是放在现代的审美语境里，他是一个很不算特别正面的男主角。嗯嗯然后他又只截取了那一段，其实那一段在原剧里面他也是比较疯狂、比较抓马的、嗯
2: 。还有一个是因为你看原剧的话，大部分人他是从第一集开始看嘛，他有一个前前因后果、嗯，这个直接给一个片段，他可能就是会容易让人断章取义
0: 。但
1: 是你能明显感觉到周云龙的演法和和书桓不一样啊，嗯嗯，对吧？嗯
2: 因为他俩的，就作为演员本身的气质都不一样。但
1: 是陈小云其实是比较偏远，就是他没有，起码他没有突破突破、嗯，或者他没有更现代的一点研发。嗯、所以你能看，我觉得他们两个演的不在一个频率上面
2: 。倒倒不过你刚提掐脖子这个，我有一点这个存疑哈、嗯，因为，嗯，我在想。就就算那个时候再再生气，毕竟你刚才你刚才还爱得死去活来的嘛，嗯、那这个这一掐会不会其实情感挺复杂的？一方面特别复杂特别恨，就哎你怎么能这样呢、嗯？另一方面就是，毕竟这是你刚才还深爱深爱过的人，会不会就是这个复杂本身就取决于这个掐的层次？嗯嗯、这个时候我就其实特别想讲另一点。嗯是我在看这个综艺的过程中，也不止这档综艺了，包括最初的《演员的诞生》，我觉得，嗯，其实最大的问题哈、哦，不是演技的问题，是对对生活和人物的人性的理解的问题,问题。因为我现在也是，呃，前两天刚刚看了一个电影学院的一个汇报演出，呃，当时。点评环节是那个黄磊的恩师齐世龙老师，老爷子说的那些全部不是在讨论演技，他跟这个陈凯歌给大家的这个指点很像，他全问的是你生活中的事儿，比如说你爸现在死了，你现在是着急是去找那个人报仇呢是？先把你爸的这个尸体给安置好，是吧？他现在死，比如说死在血泊中，你是不是先给他移，移到一边或者移到一个甚至比较干净的、舒服一点的地方，啊，还是怎么着？你是现在你爸死了，你是急着在那儿嚎啕大哭呢，还是赶紧去解决一些迫不及待的需要你解决的问题？这些都是其实都是生活逻辑，所以我觉得，嗯、就我想起咱们这个节目。就咱们咱们的节目、嗯、最初之前用过一个 slogan 叫，呃，表演要生活，生活不表演。嗯嗯、但其实我看到的表演类的综艺，容易犯的最大的问题就是表演不生活、嗯嗯。对，而这些综艺最好看的一个看点，我觉得就是，呃，属于生活要表演。我觉得看他们场外的反应，反而是特别的。嗯那个是才是，真表演，对、嗯、那个值得大家观察，因为很多人的反应，嗯、特别是嗯、呃，比如说导师之间的那那几个导演之间的反应，嗯、我经常看到，比如说郭敬明说了一句什么话，其他几个人那种微妙的表情，很明显，那个、李
1: 少红吧，就是很不屑，<笑>对，大家也在说是不是剪辑呵呵特别厉害，对
2: 那个那个挺有意思的。就将来你如果需要演一个那样子的角色，可以观察一下
1: 。不过我，我我想补充，就是你刚才说的一个很重要的问题，嗯、我觉得也是现在影视表演里边，我觉得比较重要的一个问题，就是是演员理解人物的能力不够。嗯，就对会造成很多、啊、没有没有太多的一个是年龄，
2: 在一个可能是自己的人生阅历，嗯，嗯嗯一手的、二手的这种资料不不太
1: 够。对，包括这个节目里边的有几场表演，我也是觉得是因为演员自己没有深入的去理解这段戏里边的各种人物关系、人物心情、嗯、人物心境、动机什么的，所以他就会照着原版演。嗯，其实这个节目里边也提出了一个问题啊，就是说我没有看过原著，我应该怎么办？嗯，其实不知道你们是怎么认为，就是看过好还是没看过好？
0: 就是不该看吧，嗯，因为第一期的时候，嗯、陈若轩跟明道在他有放出排练片段、嗯，明道就是没有看过原版的，嗯、但是陈若轩可能就是一直告诉他，就是原版是怎样怎样、嗯，他们可能后来就有一点小的争执，对、嗯，他，然后明道就觉得说他不认为应该去，呃，照着原版来演。
2: 我觉得其实看过没看过，他、嗯、有的时候是个客观的，嗯、比如说我你恰好就是看过，小时候看过《情深深雨濛濛》嗯，但要不要照着
0: 原版演，这个是一个值得值得讨论的问题。我觉得是你一看过就会陷入到里边，像陈小云，他就是陷入到里边了，<笑>因为我觉得他本人的气质跟赵薇就是差距是非常大的，但是依萍这个角色，她是跟赵薇。的气质更符合了，就是他有点风风火火，敢爱敢恨。陈小云就太温柔了，他塑造不出来那个很犟、嗯嗯。其实这个涉及到
2: ，金妮等于提出了另一个问题，就是、嗯、呃演员和角色之间的关系嘛。反正、嗯、你像我在读《石灰谈艺录》里头、嗯，他就那两篇演员手记、嗯嗯嗯嗯，我读到的信息你会发现。其实真的，一个演员没有办法把自己就变成一个真的像一个工具工具一样，就让他把自己身上所有的个性都抛开掉，变成那个角色。这样子的演员可能会有，但真正百分百纯度的，我想真的应该是绝无仅有吧。所以他们
1: 不是提出来，就是说沙溢不是说你演员，即便呃你演员可以费尽很大的努力去。够进那个角色，赵薇觉得不可能，很难很难。对、啊，呀
2: ，而且有的时候你演员自身的气质或者性格的特点，恰恰是你自己最闪光的地方，嗯、也是你可以赋予这个角色的、嗯。那比如说，呃，我之前不是那个咱们去年元旦跟姜若愚老师在节目里头讨论过嗯嗯嗯，也讨论过这个事情。嗯。呃，姜老师当时提了一个，就他跟我意见整体比较一致，他就认为，其实。每个首先，每个人生下来他自己有一个气质的这个质感嘛，这个东西其实决定了一个演员的可塑性。即使这个演员再那个什么，他不可能演不可能逃开自己这个基础的东西。所以我们会看到，你比如说章子怡，她她演的东西。演的角色，宫二也好，玉娇龙也好、嗯，甚至包括《十面埋伏》里头那个女孩也好，其实她气质上有一个共通的性性的东西。她一旦逃开这个气质去演别的，基本上就可能会搞砸。比如说非常完美。<笑>我我是这样觉得的觉得，节目播出之后，姜若愚老师又跟我讨论过，就是他举了两个日本的女演员，一个是中国美纪，一个是天海佑希。因为中国美纪其实是塑造角色能力很强，他可以演不同的人、嗯，但天海佑希他有一个被大家经常说的，就是说他好像主要演就是同一类型的角色嘛、嗯。嗯呃，一开始我们讨论的结果，江江老师说，他就觉得，嗯，中国作为演员的话，中国美剧的这种塑造力更可塑性更强一些，因为他的这个空间很大。嗯、但但慢慢的，他他又去看天海佑希演的一些作品，后来他就又给我发了一个信息，他说他有的时候觉得吧，如果一个演员他可以找到一个。一个或一类可以很好的贴合他自身气质的角色，那他就他那就那他就演他自己也可以呀、啊嗯。只要他自己是观众愿意买单的，而且观众特别喜欢，受观众喜爱，观众愿意跟着他哭，跟着他笑，因为这一类的演员也很多嘛
0: 。沙、嗯、溢就算是吧，<笑><笑>但是其实就是就算是塑造自己，就是不断的。去挖掘自己身上的很多面，他还是要钻研演,演技的。就是沙溢，他中间也有跑去演很多别的类型的角色、嗯，虽然说就是可能人气没有这么高，但他里面还是体现了自己的演技的，起码说不会演的，嗯，有就是技术上的很明显的缺陷
2: 。嗯，他有一个基本功在那里吗？我还还想讨论一个点是，咱们既然之前提到他们表演的主要是片段，哈。就算不参加这档综 艺， 演员在片 场， 他拍的也是片段 嘛， 一个镜头一个镜头拍的。这里头有有一个很重要的东 西， 就 是， 呃， 用李国修的话说 叫“ 戏不从头开 始”。嗯， 就李国修他在那个《李国修编导演教室》这本书里 头， 他有一个非常重要的观 点， 他认 为， 不管是戏剧也 好， 电影也 好， 他不是说只只有这一个片段。而是我们假定它是我们从漫长的生活长河里头截了这一个片段，那就意味着我们所看到的这个片段是有前因以及后果的。所以演员其实准备的时候，除了准备这个片段本身，更重要的是，你要想清楚，他在这个片段发生之前的，比如说前一秒、前五分钟。他他是一个什么样的心态？是一个什么样什么什么样的能量级别？因为表演经常会讲这个能量级别。啊啊嗯、另一个是他在就是我们看到的这个片段的当下，他即将往哪里去？他肯定有一个目标什么的。嗯嗯这些东西就这个来的是这个事例以及去的是会决定他中间呈现的这个东西的饱满度。嗯嗯但。但是，就综艺，首先他选了一个表演的片段，其次演员很多演员，他可能由于时间紧张，或者是自己的这个，呃，储备不够，他就只准备了这一个片段，会导致这个东西，嗯、你会觉得，嗯，他缺乏生命力，嗯、就是因为他缺了这个来的势和去的势。嗯、
1: 但是节目里边有有有有,有些人。做到也提到了，嗯，就是我这也是我觉得和演员的诞生有个不同的地方，就是
2: 海洋天堂那个是吗
1: ？在这档节目不止那个微微，哦、他自己也说到了嘛、哦，他说我会先挖掘我这个人物的前史，嗯、或者我先挖掘我这个人物本来他给人物写一个小传嘛、嗯，相当于这本来是以导演或者是编剧要去写的，嗯、但演员也必须要去自己心里边去写、嗯，我必须要清楚的知道我这个人以前是干什么的。哦、oh, ，我即将要干什么，就是他的前因后果，他一定会先自己想清楚，嗯、然后再再进入到这个戏里边然后确实对演员天堂，那个海洋天堂也是，但那个陈凯歌说的吧，是对,对是陈凯歌，凯歌因为陈导歌导戏的问题嘛。所以他导戏他会讲讲的很清楚前因后果，但具体演没演到这个我我觉得这个可能得再论。对，但是他们注意到这个问题了。对，就、嗯、是你说
2: 的其实是这包括两层，它是一一个、嗯、一个层面的问题，但包括两层，因为人物小传这个涉及一个漫长的前史、嗯，而陈凯歌导演在《海洋天堂》那个片段提及的，他其实就是在这我们看到的这个呈现之前的三五分钟。你是一个什么样的状态？嗯，因为针对这个片段做了一个调整吧。对，就针对这个片段的挖掘了一下，他之前的那几分钟或者是一个小时之内发生了什么？因为这些是离距离我们看到那个片段最近的人物一个状态，而且之前发生的东西直接影响着我们看到的东西会是什么
1: 。陈凯歌毕竟是短片之王<笑>，就是你能明显看出《海洋天堂》的那个完整度和别的都不一样。对，《海洋天堂》是里边最完整的，戏剧结果最明显，然后节奏最好的，就明显看出短的那个陈凯歌短片之王的这个称号<笑>。嗯
2: ，我觉得还有一个是我比较想提的是，嗯、呃，台词之外的东西，因为现在，呃，大部分演员他基本上抓的是台词嘛。因为那是他唯一可以抓到的，嗯嗯，最保险的东西。你只要把词儿记住了，说出来，用你用用你的方式说出来，你就可以完成这个作品。但完成的好坏，其实取决于这个台词之外的东西。我之前在咱们一个表演课上，就是听到一个讲法，就说人和人之间的交流啊，其实台对话起到的这个作用。特别少、嗯，而且对话是可以撒谎的、嗯，也正因如此，台词的背后才有潜台词嘛。嗯、因为其实身体才是诚实的、嗯，我们当我们面对一个人的时候，我们愿意跟他保持的身体距离，嗯、我们的目光愿愿不愿意看他，看他几秒，我们是正视还是、呃、偷着看，以及我们整个的身体语言，其实这个是真正的交流，所以这个是演员发挥的空间。
1: 这个我感觉戏剧是比较讲这个
2: ，嗯、电影也讲这个讲、这个，但
1: 是戏剧导演他会非常明显的，他会让你注重你的身体的沟通。我记得那个，今天我们最近才出了一本书叫《空的空间》，那个彼得布鲁克，布鲁克他不是也说过吗？他说，那个台词其实是很危险的
2: ，对
1: ，因为他是明面上写的，呃，台词是演员自己从嘴里边说出来的，嗯，但这个说就是。他会加上音调，会加上停顿，会有各种节奏动作，赋予他最后表达的这个意义。嗯，那这个就是嗯演员必须要去发挥的地方。当然，你念台词那个是最保险，也是最乏味的，那是一个陈旧的
2: ，连基本功都算不上，那是基础动作。嗯、用用咱们的工作内容的术语来说，嗯、对，所以它容易
1: 把这种形成形容形容成一种是一种将死的戏剧嘛。嗯，这就会变成一种将死的状态。
2: 嗯，还有一个是我我想跟大家分享一个，呃，就是我在表演课上听到的哈，这个片段，大家从这个老师对这个片段的处理可以听可以看出，就演员的功力在哪里。就这个片段，就是假设前男友和前女友之间分手一年之后，意外的相遇了，然后他们有一个很尴尬的对话。然后演员第一次处理的时候，就基本上就是各就把这个词儿说下去，就彼此完成这次对话就可以了。但老师给了两个任务，一个任务是你每说一句话之前，你不要先说话，你先反应再说话。比如说他说一句话，你不要急着说你的话，你先反应对他那句话反应 react， 对，然后再说台词。呃，这两个人其实说的台词，每个人都有一个指向的意思。因为这两个人当时分手是因为男的劈腿，老师就教了演员一招，就说男孩子，你不管跟对方寒暄什么，你都是在说对不起，对不起，对不起。对，女孩子、嗯，你不管跟对方说什么，其实都是在说，其实我觉得这个好遗憾呀，好遗憾呀，好遗憾。这个时候就是被被老师调整完，你就在看这两个人的表演，就一下子就台词根本不重要了，就你一下子看到了台词背后两个人这个能量的交换、能量的交流
1: 。表演一定就是一种给予和反馈的一个关系。
2: 因为我之前在知乎上看到有一个人说表演，他们老师说的说表演就俩词儿，一个叫 act， 一个叫 react。<笑>然后另外我在之前在一个。就博格曼的那个常用的女演员，对，丽夫曼，就因为有记者问他，他说你经常跟博格曼合作，你觉得他指导演员有什么秘密吗？他想了一下，就说，其实就是让演员去 react， 他用的词儿是聆听，因为你真的聆听之后会反应，但他铺了一个前提，就是说这个聆听的前提是。让演员把放松下来，专注的聆听，然后才可以很更好的去 react。因为咱们今天也提到了那个镜头前的表演，我也比较想说一点。嗯、其实这个节目除了暴露演员呃导演要如何指导演员之外吧，他还给演员暴露了另一个命题，就是演员可以去做的一个功课、嗯、是。演员如何跟导演、摄影师、灯光、剪辑师合作？因为我们也经常会听到说，好的演员他是，比如说会自己找光，以及他非常清楚自己在摄影，在镜头的哪个哪个角度，或者是哪个距离之下，自己的这个呈现更准确、更饱满。同时，我也听说过好的演员是会给剪辑师留气口的。这些是演员需要做的功课，因为我现在，呃，通过观察咱咱们也算是有一个新媒体矩阵嘛，这个编剧圈、演员圈，以及电影摄影师，还有关于导演的拍电影网，从这四个号里头的这个大家对文章的反馈，我就发现，导演和编剧是最。好奇心最强或者是最广的好奇心，他们会愿意看表演的、看摄影的各类的东西。可能是因为他们认为摄影技术性太
0: 强了，也有可
2: 能。但就是演员去主动关注导演怎么工作、摄影师怎么工作、剪辑师怎么工作的，至少从这些咱们公众号的这个阅读量，我能看出来，演员在对这方面的关注不是太多。另一个从上课也能看出来，
0: 嗯
2: ，你比如说，嗯，做导演和做摄影师的来上表演课的人有很多，包括做编剧的，但是上表演课的人同时兼上导演课、编剧课的人会比较少一些
1: 。但这里面有一个实际的问题啊，嗯，就是演员他是需要综合训练的，他训练的量是比别的工种要大得多，他要修炼自己的形体。这其实跟唱歌又是跟唱歌一样，就是唱歌，你是从小开始练的，从小练，嗯、因为这跟你的嗓子生理结构是有关系的。你演员也必须修炼你的形体。我们说的是，对，我们说的是那种演员啊，就是，呃，其实我一直在强调，就是有可能是电视剧需要的，有可能是商业片需要的。嗯，他们演员需要给出一个呃非常正确的，就是学院派是正确的那种表演，嗯、就是。你的身体一定是笔直，或者是有一个线提着你、嗯，对吧？或者是你的台词一定是字正腔圆的、嗯，或者你一定是有抑扬顿挫，你一定要控制你的台词的。对，这些都是演员必须要去训练的东西，而这些训练就像唱歌、像播音主持一样，需要日复一日的练。这个可能是演员他本身要练自己的这套东西，其实确实很费时间。对，嗯、唱歌要练好，真的是你可能二十岁，真的是技术。真的练不好，二十岁左右、嗯，你必须要到那个阶段、那个经历之后，你才会练得更好。嗯
2: ，但是就是如果多一个这样子的视角，会对自己的工作很有帮助。嗯、当然当然我为什么会这样说呢当？当然，因为我们国庆节开那个进前表演班嘛，就那个老师，他有一点特别打动我。就那两个老师，他不是本来是中戏的嘛，在中戏打了基本功，然后去电影学院教书，然后在电影学院呢，那个环境又有导演系系，又有编剧系，他他们就什么课都上，然后就导致他们在现场工作的时候，不是他非常知道，就他直接就可以跟摄影师对话，说我现在这个表演，呃，用什么？就他直接说那个镜头镜头的号。嗯,嗯,嗯,嗯，比如说我，我都我我都不会说那些话，嗯，用什么什么多多大的镜头，嗯，啊，卡一个什么样的景别，嗯、你可以看出来他对摄影师的工作非常的了解、嗯，他也知道这个光够不够硬，够不够软，他
0: 有很多这样子的对话，嗯，嗯嗯但是我觉得那个是学院派的，就是。学习不能教给他们的，包括像我们的那两个老师，他们应该也是就是从中戏毕业以后，在很多的剧组实战才会有这样的经历。像小叔刚才说，这两综艺也暴露了，就是演员可能在这个学院派修炼基本功之后，还需要去跟摄影师、灯光师沟通的命题嘛。像第一期那个刘亚瑟，他之前。<笑>就是排练的时候，他拒绝排练，嗯、然后他们这种拍摄就是选的影视片段，嗯、但是有原本就有分镜头脚本的。嗯，但是后来赵薇跟他沟通了以后，他就是决定改掉那个剧本，就是更加凸显他的演技嘛。嗯、但是他临时跟摄影师去沟通，结果最后他的片段里面就出现了穿帮的画面。然后其实台下的观众，包括导师，也没有太明白他在表演什么，就是因为他让自己。的一个行动暴露在镜头中，而那个镜头就是本本来不应该去表现他这个行动的，嗯、不应该出现在画面中了，因为他就打破了他设定的逻辑。
1: 嗯，就说到这个，其实我特别感兴趣啊，就是除了《情深深雨濛濛》之外，我最感兴趣的就刘亚瑟这个表演，他尝试用演员自己用表演来去构造一个时空关系，构造一个新的时空关系。这个是比较有想象力的，我觉得这里演员<笑>是是的对，对比较有想象，<笑>但确实就是镜头给的不好，就那一段，所以没有让他这个表演最明显的呈现出来。你要给，呃，你可以说不给那个镜头，就是你说的穿棒镜头，你可以给那个镜头、嗯，但你一定要给的非常明显，因为他上床之后，他有很明显的，呃，好像是挣扎，就是入睡的那个情况，嗯、就能很明显的感觉到他是。呃，做梦起来了。嗯，对他前后是他自己来说是很明显的演出了这个东西，但是镜头没有给出给的很好，嗯、给很准确，是以至于他的这个演员呃这套表演最后没有被大家认可嘛嗯。嗯，但是我觉得他这个是有意思的，有意思。的，他尝试用演员用、嗯、演员演技来通过演技构建这个时空关系，完成一个
0: 长镜头的时空转换，完成一个剪
1: 辑。他尝试用演技来完成一个剪辑。
0: <笑>对，我觉得。他自己做的尝试，作为演员这个角度来说是应该值得鼓励的。只是你想想看，就是在舞台上表演那一段落，一个演员就是像戏剧演出一样，他一上了舞台，他的所有行动就是暴露在观众面前的，就是所有都是表演了，包括他上床那个动作，你必须给上床这个动作一个动机，因为你还在表演呢、啊嗯嗯嗯嗯。这档节目吧，我觉得话题承担的最大亮点应该就是郭敬明导演了。嗯，对，大家对他的表现有什么看法吗？反正关于他就是够不够格来指导演员，这个争议应该是会伴随节目播出的全程。对、嗯，但我觉得他现在主要问题反而不在于指导演员，他有下很多功课去、嗯。就是做很多功课去钻研这件事情，所以他的就是能够输出很多理论去跟演员说。嗯、但是我觉得他的方式可能对于比较成熟的演员来说比较有用。嗯、像他跟沙溢在拍先导片和第二期跟李冰合作的时候，他一修改过，然后跟演员去沟通的是他们能 get 到，然后自己能够调整。但是第一期里面他跟郭俊辰跟董力合作，嗯，他们两个就。完全盖不到啊！他们也没有办法自己去发挥，反而把短板就是暴露在观众面前。
1: 郭敬明就是很多人就批评他说，就是呃为这个节目就是感觉是输出了自己的很多观点啊，然后专门去做了这样一个人设嘛，就是突出了一下这个人设。然后比较巧的是，我前几天在书店里边逛到了一本郭敬明的。创作幕后谈，就是《小时代》的整个系列的幕后谈。<笑>对，然后我翻了一下他的想法和，和我发现这跟节目上的郭敬明挺像的。是吗？对，我觉得有可能郭敬明本身他自己就是那种那样想法的人。比如他可以，他他在那个书里边写到了，我觉得这个南湘啊这些人，他们面临怎么样的感情啊？我觉得他们应该怎么样表现出来啊？就是这样的，你会觉得他跟他节目里边说的那种方式是比较接近的，他可能就是那样的人。我也不知道是不是他以前就开始锻炼自己的人设了，还是说他就是那样的人。<笑>但是，呃，我一直以来我觉得对郭敬明大家都批评的太多了嘛、嗯。但是我有一个觉得他比较有比较的一个特点，就是他是一种，你可以说他的。电影比较狗血，比较廉价，但是它又有一种超越这种狗血廉价的这种质感在。你可以简单对比它和韩寒,寒，韩寒,寒,寒那种是真的土，但是他在在土之上，他其实是有一种又高于生活又很难拍出来的那种质感在里边所以我觉得他是一个比较有意思的一个人物，我就是说。包括他说的那些东西，对吧、嗯？他和陈凯陈凯歌放在一起，你能明显的看出來他们导戏的不同、啊。嗯，陈凯歌是会很在意表意电影，他很在意电影的表意功能。就比如说李冰给我一个眼神啊，我突然明白你要这样；李冰你给我一个背影啊，我突然知道他是一个有心事的男人。但郭敬明看他不会这样，他会先以感受，所以他他他和陈凯歌其实有一些地方。呃，是不一样的。他理解的，他会觉得啊，你这段戏给我给我带来很深的感触，像是那个鄂靖文演的啊，你这个我觉得全场最好。嗯，嗯陈凯歌说不不不，我觉得你这个表意其实你这个人物动机是有问题的。但郭敬明他所以其实他们虽然看似站在一派，但是其实他们的呃指导演员的方式和看待这场戏的方式是不一样的。嗯、他更偏向于郭敬明始终是在自己的一个世界里边。但是他那个世界又很有 趣， 自
0: 洽 吗？ 纷繁有 趣， 自洽的宇 宙， 对对 对， 他其实蛮自洽的。郭敬明最大的问题就是太自洽 了， 我觉得。
2: 我比较好奇一个事 情， 他讲的他讲的跟他拍出来的差别这么 大， 因为他不停的强调情感不能那么 放， 情感要 收， 你要演反 面， 但拍出来的不是这样子的。
1: 我感觉他和他讲的其实拍的还是有点一致。只是觉得他是在他那个小说，在他的那个剧本故事里边，他就应该那样演。我觉得他可能也没有太放，也没有太收，因为他本身的那个故事就是这样一个很怎么说呢？反正我很难形容的这样一个故事。我感我感觉跟他比,比较一致
0: 。其实我觉得会不会是他的视听语言有一点问题呢？因为像。真正的正片段落里面，我们是就是现成的影视的片段，是有分镜头脚本的。但他在呈现自己的那些作品的时候，包括些老片，他跟沙溢合作、嗯，还有那个《悲伤逆流成河》，不是他导演的，是他就是编剧的、嗯，是他的好朋友、嗯、作者洛洛导演的，都表现的就是两个不一样的他。所以我觉得他是不是就是在导演与会这方面是不太强的。其实在指导演员上是 OK 的，当
1: 然，因为这个是涉及到如何理解人物，他一定是他毕竟是一个小说小说家，我觉得确实他对理解人物上面，你只能说他一直在自洽的那个阶段，所以他包括他写的那个幕后，我也觉得他真的是自己在理解他自己的这个人物，其实是非常自洽的，所以他在理解人物上面，包括理解各种关系上面，我觉得他是有他自己的逻辑在的，嗯。
2: 不过，我觉得在呃看这个综艺的过程中，我倒是看出了他说的呃要反着眼。就他每次他特别急于的表现自己的理论功底的时候，就你能感觉到他其实是急于的证明，努力的想证明自己在导演方面的一个。那<笑>、哦、我
1: 就怕他是去。积得了这种片段式的观点和金句
2: ，对，他他这方面的能力很强啊，而且我通过他的发发言发现了一个问题，就是他为什么？我也在想，他为什么会有这么一众粉丝呢？他真的是很会打那种共情的牌，或者是煽情的牌，就真的是
0: 叫煽动你恻隐。他其实就是对细节的把控还是有的。可能也是作为先前作为一个小说家的，他很会天
2: 赋吧？他很会就是笼络人心。比如说那个呃，李成儒老师批评了那个，他就直接说：“首先是就先自己背锅嘛。首先是我的，这就这种行为本身其实是会让很多这个没那么理性的人会首先就啊好感加分，路转粉，这就,就是会有这种。”他很会煽动这样子的情绪
0: ，但是他这个时候其实也是必须要出来接锅了吧，因为气氛还蛮尴尬的。不一定
2: ，如果我想，如果对方是陈凯歌的话，他可能先是这个微微一笑，然后慢悠悠的，甚至就先听你们说呗
1: 。因为他其实在那个时候很难反驳陈凯歌，因为陈凯歌是一种。因为他看表意能力的，所以他就会比较直切要害，所以大家会觉得哇，陈凯歌讲戏能力很强，所以在那个时候你又反驳不了陈凯歌
2: 。嗯，而且他他郭敬明和陈凯歌的这个对比让我意识到一件事情，也是我一直在思考的，就我觉得其实真正重要的话都很通俗，就不必整理论，不必整这种学院学院派的这种用语。我我第一次有这个。强烈的想法，就是因为读了咱们那本老舍和他的作品。我们想想，老舍的作品一共才用了几千个汉字呀？胡金铨写老舍一共才用了多少个汉字呀？小学生都能读懂，博士也能读出其中的深味来，就是这种功力。因为现在陈凯歌跟。郭敬明俩人的语言风格对比，你就觉得那个人就说的全是很通俗的话，就哎，你爸你爸要是那个什么，那你看不看他呀？就全是这
0: 种话，那边就是全是理论理论派的这种。我觉得这可能源于郭敬明自己的焦虑吧，包括他主动接话、啊、理论输出、啊啊、理论，都是因为他有一种身份上的焦虑吧？是。
1: 就怕就是他习得这些片段式的观点之后，会影响他的这个
2: 。肯定会影响，你看弹幕就知道，就是他们他
1: 导戏，我会会理影响他理解表演和演员
2: 。嗯，不管是好的影响还是坏的影响，一定会对观众发生影响。这个时候，观众有没有脑子，以及观众自己的这个判断的能力，其实也非常的重要。
1: 所以现在现今这种演员，我觉得他就是在怎么说呢？包括电影的各种技法，都是在努力的去表达清楚一个意思。我要表表达出一个意思，让大家能够更简单的明白我这个想要讲什么意思。但是如果你看一些另外一种电影，它反倒是比较固定的镜头，然后比较。长的一个镜头，让演员自己才自己去发挥。他没没有给一个很强烈的表意的东西，有就是你说完这句话，我马上给你切一下那个演员的反应。他反而是可能就会我说这个人就完完全全成为画面的中心，那个听的人完全忽略这样一种比较反表意的这种拍摄方法，这种演员其实就怕大家。在看太多的
2: 这种的时候，就是他的理
1: 解能力会下降，他的进入的他的感受能力会下降，所以会有很多人说，我就看这种片太闷了，我完全进入不了，我完全就很无聊很乏味，就就是也会有这样一些片子，大家会这样
2: 。我觉得这种误导一定是会存在的，但有一个，嗯，其实也是一个定律吧，就真是萝卜青菜各有所爱，就。真正愿意看那些就是更，比如说在视听语言或者演员的表演上更高级的人，他可能都不会去看这种综艺。而看这些综综艺的人，呃，他留下来愿意继续看的，那就继续看喽。也有的人他可能受不了，去寻找一个更适合他的。那。那些坚持下来，而且看的乐在其中，就觉得、嗯、他们就也也挺开心的嘛。大家各自开心，各自去找。嗯、对，但这
1: 种开心就是属于是被肯德基、麦当劳给驯服的一种开心。对，我
2: 觉得就是就是比
1: 较危险。我是觉得比较危险
2: 。其实就跟现在的食物一样的，肯定是会有的人愿意去吃一个更更慢慢工细活的菜，有的人就他就是愿意去。嗯就啊就好吃肯德基、麦当劳。说
1: 到说到这个吃吃这个外外卖啊，我就是假期的时候，我特别有一个很有意思的感触，就是你会发现很多城市都都开了这个饿了么和美团嘛，对吧？但是每个城市的那个店都差不多
0: ，都是那些店
1: ，对吧？送外卖的都是那些店，就是你在哪个城市没什么区别，嗯。这就说明什么？就是说明这个外卖这个。这本身你不是关于美食的，而是关于同一种吃的。啊、你在别的地方点外卖也是点这个东西，没有任何不同的。那你只有去当地自己去亲自吃的时候，你才能找到当地的美食。而你在美团、饿了么是找不到当地的东西的
2: 。它是一个商业法则嘛？嗯、在这种商业法则的呃语境下，我觉得就不管是呃吃饭、穿衣服哈哈、选择娱乐方式。选择学习方式，这个时候就其实就更需要。我觉得现在时代挺好的，给大家提供了各种方式，就看大家怎么选。选择是吧？对，只是说那些进入商业逻辑的，呃，拥有更大的这种商业运作空间的，他可能就是他们的这个影响力，他们所覆那种覆盖率，他们更容易被曝光，更容易被被接受。只是现在其实。怕的是这种东西，他把所有的都吞了，不给其他的留空间。只要其他的那种还有空间在，那就大家萝卜青菜喽，各有所
1: 爱。这样就容易变成全世界都是一群傻呵呵的人
2: 。对啊，因为你像这种节目，真的我，我其实我不是为了录这个节目，我也我《演员的诞生》也就看了没几期。我每次看的时候会觉得时间宝贵，为什么？不不来看一些好的电影呢？对，当然这个是我的个人选择。那可能今天心情不好，或者是身体不舒服，就愿意看看一个综艺呀、啊，或者是洗衣服的时候，就愿意就愿意综艺伴着，也是一种选择嘛。就对，但是、就
0: 是、因为可能综艺始终还是给对观众消遣看但是可能看多了，就是还是要保持一定的警惕。我主要如果他
1: 没有意识到，这个会比较危险。嗯嗯，我觉得看不看没没关系，我也看啊。就让我们再补这个也没关系啊。嗯、<笑>但是如果没有意识到，就是长期被大量的这种节目给淹没的话，会有危险
2: 。是有危险，但是就跟吃饭一样，你会发现他有的人他一生真的都是在吃一些垃圾食品，他就好吃这口。就哎呀，说到这儿真的是悲观的说，就是各有各的命吧。
0: <笑>那其实像这个节目。也是有很多原本演文艺片的去参加，可能也是出于，可能也是各有各的难吧对。大家都挺难的吧？影视寒冬，大家都需要，大家都挺难的吧？有普通人想看综艺了，嗯，对呀、啊。演员想要接更多的活，是啊。对于很
2: 多普通人来说，可能就。本来工作就挺累的，甚至挺枯燥的。有一些工作，你比如说我经常看到那菜市场卖菜的，或者是什么，大家就不就通过这个来图一乐呵嘛？不然的，被困在那个摊位里头，一年四季也没什么假期的话，也挺对，也挺难的。所以我们最后的阶梯叫大家都挺难的、嗯
0: ，所以最近是什么话题都可以落到大家都,大家都挺难的、嗯，所
2: 以需要娱乐。娱乐过后也需要，啊，吃一点正经的粮食。Bye.、Uh-huh.